0: В ритме планеты новое вещание РФ.
1: Всем привет, с вами Светлана Гердюк и передача Я Бренд. Сегодня у нас в гостях Денис Горбунов, совладелец производства профессиональных кистей для макияжа и минеральной косметики, бьюти-эксперт и просто очень талантливая личность. Денис, здравствуйте,
0: привет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Как настроение? Ой, настроение огонь вообще. Веселюсь класс.
1: <свят> Денис скромно нам тут выдал свои регалии, да, между тем я знаю, что ты абсолютно чемпион Новосибирска по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, чемпион, чемпионат Сибири, да, призер чемпионата российского. И скажи, пожалуйста, вот я понимаю, что это далеко не новый для тебя вопрос, но между тем ты после школы поступил в торговый институт, насколько <свят> я знаю, да, и стал собираться, собирался стать <свят> технологом общественного питания.
0: <свят> да, да, Все да, верно? Да, да, у меня про мечта была. Я, я собирался как Грачи. надо, прям серьезно, да, это прям у меня была прям цель, но так вышло, как сказать, да. павловское искусство у нас учат средне специальное только заведение, mm -hmm. но родители стали пойти в институт, то есть, соответственно, это была технология продуктов питания, каким-то боком я оказался в Новосибирске, честно скажу, причем я приехал очень рано в Новосибирск, в 15 лет, то есть я уже с 15 лет живу здесь в Новосибирске, сейчас мне 33 <реш> То есть это сколько, 18 лет я уже здесь дыбу, как говорится, да. То есть и потом благополучно я этот чудный институт бросил.
1: Ну, естественно, вопрос не новый, но мне правда интересно. Как ты говорил... понял вообще, да, что вот твое направление – это вообще совсем другая сфера? И как ты однажды взял кисть для визажа и вот… Как это О -о -о. все началось при каких обстоятельствах?
0: Здесь немножко так все, не то что сложно. То есть я как человек творческий, то есть даже вот, ну, получается, готовить это тоже искусство. То mm -hmm. есть это красиво, то есть это там надо правильно подача. Ну, не будем углубляться в эту тему. И когда я понял, что я бросаю институт, а бросил институт, грубо говоря, нет хорошей жизни, потому что спасибо, как говорится, педагогам, которые мне помогли mm -hmm. это сделать, чтобы я возненавидел mm -hmm. это все дело, говорю как есть, потому что, ну, это правда. И я пошел работать Ну, я, в принципе, уже на каком-то курсе Я уже не помню, я начал работать я Работал официантом и, Ну, и работал, и работал, работал, работал Зарабатывал гигантские просто на тот момент деньги То есть, ну, для официанта mm -hmm. То есть, зарабатывать там от 50 до 100 тысяч рублей На то время, это умножить сейчас на 3 Ну, все знают, это какие годы Это 2005, это седьмой год Но я понимаю, что официантом у нас в России К сожалению, эта профессия неуважаемая Потому что все считают, это подносоноски mm -hmm. Обслуга, mm -hmm. работа ниже плинтуса я категорически против этого, потому что это на самом деле очень высококлассная профессия и за границей она ценится там люди приходят и всю жизнь работают ну то есть и что в принципе пытался донести до своих коллег, которыми мы работали тогда бегая с подносами то есть я там какие-то копиры не выполнял то есть да там mm -hmm. у меня гости, которые еще меня помнят, которые сейчас мои клиенты уже давно mm -hmm. то есть меня оттуда многие кто mm -hmm. знает я там выдавал такие треки, у меня единственное, что я только не умудрялся это на шпагат не садился с подносами ну мне всегда это делал красиво и я понимал, что рано или поздно все этому придет конец и надо куда-то идти я думаю куда куда идти думаю ну пойду-ка типа в парикмахер потому что вроде тоже красиво, искусство, там, шить я не умею, там, ну, какие-то такие вещи. А, рисовать я тоже не умею, ну, то есть, если уйти куда-то в дизайн, там, и так далее, в архитектуру, в архитектуру там еще надо думать, а у меня с математикой, с геометрией вообще это трабл знаете? полнейший. Uh -huh. Да бог, хочу на архитектуру, там, и, ну, самое, что это небезопасно. И, ну, все, думаю, пойду, типа, какую-нибудь школу, найду курсы и так далее. Я нашел очень классную школу, она, к сожалению, уже закрыта, но, думаю, рано или поздно она восстановится, не будем называть сейчас бренд. Хорошо. А, нет, если можно, я могу назвать, как это назвать, самая да, легендарная школа, которая у нас была на всех времен и народов в Сибири, это Людмила Ромера. Угу. То есть, я думаю, кто, да, это очень известные, причем там фундаментальные знания были, которые давали прям настоящие. Но ее, к сожалению, нет, но я думаю, скоро она восстанавливается, потому что уже ходят слухи, что они будут восстанавливаться. Но это не реклама ни в коем случае сейчас, я вам не говорю. Все это... хорошо. А, но на тот момент, так как я потрачил вообще круглосуточно 24 на 7, то есть отпуска у меня не было за год, ну каждый год я без отпуска работал, там 1-2 для меня это был праздник и я понимал что учиться один с месяцев посещать как бы это отрыв от рабочего процесса соответственно я меньше буду зарабатывать денег а мне надо было себя кормить поить содержать ну и все вытекающие последствия и чё, и чё. Ну и, и мы когда работали, у меня там коллега девочка, то есть была, она пошла на курсы, и меня затащил туда, визажистая. я говорю, визажиста. ты чё с дубу рухнула? Uh -huh. Я говорю, как бы там как ты не держал. Как вообще первый раз воспринял? Это? О, ну как сказать, это было интересно. Uh -huh. То есть я пошел, я человек, который интересующийся, то есть который пробует, экспериментирует и вообще, в принципе, знаешь, не боясь, шагает вперед. Я говорю, ну пойду, как бы там сумма была небольшая, в отличие от там это уже парикмахерского искусства, ну кратно, наверное, в десятикратном размере вниз. Uh -huh. То есть мне надо было заплатить нам, грубо говоря, там. Я утрирую. 100 тысяч рублей, да, за год, там, за парикмайского за курсы, вы за там заплатил в максимум 10-15 uh -huh. тысяч. Ну, как бы сумма небольшая. Ну и по времени самое главное это индивидуальный график. Ну, вот это сейчас пропускаем вот эти все моменты, но я пошел учиться. Да. И ребята, бедный мой педагог, дай бог, ну, ей почему? здоровье. Просто. Ну, единственное, что она с ней не произошло за время моего пребывания на этих курсах, она не попала в дурдом и не получила нервный срыв. Ну, потому что, то есть, что я там... Ты учился, так учился, да? Ну, как тебе сказать, я учился, как учился, и то, что я делал, когда она подходила каждый раз проверять отработку, она говорила, я не буду это говорить в эфире, как это по-русски говорится, но это малый трэш. Ну, то есть, вот. Ну и потом, что самое, кстати, ремарка очень важна. Я считаю, что я сделал себя сам. В каком mm -hmm. плане? Мне дали обучение очень много педагогов. Я прошел, ну, помимо базовых я с курсов, очень много проходил, и я понимал, что я делаю вообще ужас какой-то, и мне, что, я такой, думаю, я парень то уперт откуда такой, думаю, так, угу, я научусь это делать, uh -huh. и все я попер, попер, попер там, красил модели там безумное количество, тренировал Сутками. просто руки. М? Сутками, наверное. Да, да, то есть, если кто помнит, там было на свое время знаменитое мероприятие «Сибирская неделя моды», да. ну, вот это прям легендарное мероприятие uh -huh. было, которое я уважаю, одно из немногих, вот именно настоящее модное событие, и я там принимал участие в качестве визажисты на протяжении последних четырех ну, что ли, или пяти лет, пока не закрылась эта вся история прекрасная. И я там получил как раз... Вот Набил опыт. руку, да? да? ну прикинь, по 50, uh -huh. по 100 моделей красить, там по 20, по 30, когда как. То есть, ну в среднем, я вот один из показов был, и как сейчас помню, то есть, это было что-то, то ли 50 я накрасил за uh -huh. там сколько-то часов там. Ну это было вообще, ну это да. То есть, типа потом пошли всякие конкурсы, ну это uh -huh. всякие прелюдиями, мягко говоря, вот.
1: Uh -huh. А сейчас много муж мужчин-визажистов? Да.
0: Ты знаешь, э, вообще изначально, я, ну, я могу это с гордостью, наверное, сказать, то есть это сколько, получается, я закончил курс э, 2006 год, по-моему, плюс-минус, потом пока я балду пропинал, ну, где-то сколько, 13 лет примерно в mm -hmm. профессии. Я до сих пор являюсь на Новосибирске единственным mm -hmm. авторитетным мужчиной-визажистом, у которого своя школа, своя студия. И сейчас я не умоляю ничьих, э, как сказать способности, если угу. так можно сказать, да, то есть, но именно узко которая прям бьет вот, -вот, вот в одну цель, вот, то есть я, ну, по-моему, таких, как я, не то что нет, есть как бы парни, да, мои коллеги, но они, как правило, работают, ну, или вот с недавнего времени какого-то работают, или консулами работают, ну, консультантами, да, ну, то есть, именно узко направленно, вот в таком масштабе, как у меня, ну, по-моему, я не слышал, если кто-то есть, я похлопаю в ладоши, то есть, потому что я ни за кем не слежу и вообще, в принципе, не понимаю этого, я довольствуюсь тем, что есть у меня, и смотрю на себя в первую очередь. А в Столицы там и других городах, ну, в основном, это столица и Питер, Москва и Питер. Столица да. это нормальная. Да, то есть там, конечно, это все uh -huh. давно Как бы это там в масштабах Там очень много ребят, коллег, которые работают визажист, А на у нас паре. есть какие-то
1: насмешки? Или, может быть, ты можешь какой-то совет дать Начинающим мужчинам, специалистам, чтобы избежать Вот этой неловкости
0: какой-то Ну, в это еще есть вопросит, э, вопросит, извините На самом деле я сам не без греха То есть и uh -huh. когда я начинал, мне было как-то немножко Стремновато, то есть, да, uh -huh. потому что для меня ты Представляете, это 2006, 2008, 2009 да. Год, это дико было, я такой Вылез, здрасте на лыжах <гай> То есть, там это был вообще малый трэш То есть, для девушек, для дев... М -м 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 женщин Это было, конечно, в диковинку да. То есть, парень, визажист, вау Откуда у меня еще очень много таких интересных, состоятельных, в хорошем смысле душой, как бы, да, и финансово клиенток, это вот как раз вот из того времени, потому что это вначале для них было диковинку интересно, то есть понять там, как это, что парень, как накрасть, как он увидит и так далее, с кем мы работаем до сих пор, спасибо им большое, дай бог им здоровья, очень много денег, чтобы им сыпалось, а восприятие я неловко себя чувствовал, мне было стрёмно, mm -hmm. реально mm -hmm. было mm -hmm. прям, ну, ну неловко. Я, думал, а я, работаю? я работаю официантом, еще подрабатываю визажистом, ну, ребята, и если бы я знал на тот момент, к чему я приду сейчас, да мне бы эти три года, которые там типа угу. сам себя стремался, стеснялся, то есть да я бы уже бы там, знаете, стартанул бы еще, ну, чуть-чуть раньше, если можно так сказать. Не надо никого бояться, не надо под думать, что кто о тебе подумает, да вообще по барабану, кто тебе что думает. Ребят, мне нравится посмотрите на себя в зеркало, думать о себе, я всегда это говорю. Класс. И кто что про меня говорит, мне тоже абсолютно простите, я бы сказал бы тоже как, но мягко скажу, без разницы, потому угу. что я личность, я смотрю на себя, сам никого не осуждаю, а если осуждаю, то у меня есть на это какие-либо причины. Ну это, как правило, какой-то личностный, может быть, там склок, конфликт и так далее. А там знаешь, кто плохой, кто хороший, извините, это вопрос как бы, ну простите, относительно такой.
1: В общем, вот. строй себя сам.
0: Конечно, mm -hmm. и никогда не надо на кого-то на кого смотреть, не строй себе кумиров, не создавай, вернее, кумиров. Потому что, когда ты создаешь кумира себе, это без разницы во всем, там, это звезды, это, там, личности какие-то и так далее. Это можно взять как опыт и смотреть. Но, извините, давайте правде глаза посмотрим. Возьмем того же Брэд Питта помоложе, да? То есть, да, вот если бы я бы хотел, о, типа, Брэд Питт, мой кумир, хочу выглядеть как он, да? Алло, гараж, ну, как бы вы простите, фейс не тот. Фигура не та. Хочешь быть Брэд Питом, иди в батрачный спортивный зал и к пластическому хирургу. Совершенно. Надо любить себя, вот и принимать Такой, самого. Как есть. Да. Mm -hmm.
1: А ты вообще за эксперименты скажи, пожалуйста, вот образы, фактуры, цветовые решения, или сейчас это натуральность ну,
0: какая-то? я подугуманился, угу. тебе скажу, то угу. есть то, что моя бурная карьера, как она начиналась, то есть я поэкспериментировал на всем, то есть я единственно не работаю только спокойниками. <с> да, то есть остальные все виды направления рынка, бьюти-индустрии, я и работал, и практикую, и практиковал, потому что с каких-то я ушел ниш, то есть это, как правило, то есть, ну, свадебный рынок для меня работает только со своими, то есть потому что там, ну, нас вообще скотинился, я бы так сказал, потому что свадебный рынок у нас как? Все сейчас зависит от свадебного организатора. И они тянут своего фотографа, своего видеографа, своего визажиста и так далее. Да, это не плохо, но в тоже есть нехорошо, потому что мне некоторые клиенты, которые хотели меня в свое время, да, их пытались отговаривать организаторы, то есть я не против. Ребят, ну какого вы, простите, черта плюете в тот колодец, которого вам напиться? Это мои клиенты, они хотят меня. Не бывает таки ос узкий ну скользкий ситуации, поэтому для меня свадебный рынок он стал маленько такой черновой, mm -hmm. ну и я как бы вообще туда не лезу и лезть не хочу, то есть потому ну потому что ну как бы вот потому вот mm
1: -hmm. и буквально через минутку мы вернемся в эфир и узнаем у Дениса вообще как откуда у него столько энергии, как он ее черпает да и каким образом вообще вот этим вот всем воспользоваться И в эфире Я Брент, и я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Денис Горбунов, бьюти-эксперт. Денис, мы закончили на том, что я хотела тебе тебя уточнить. Вот ты очень энергичный, да, и мне кажется, этой энергии хватит буквально вот на несколько человек. Но мы не роботы, мы люди. Расскажи, вот как ты восстанавливаешься, где черпаешь силы, вдохновение, вообще что для тебя отдых?
0: Это один из самых часто задаваемых вопросов э, на протяжении последних нескольких Две. лет. Я не знаю и не могу ответить вам на этот вопрос. Вот правда, ребят, вот я всегда, э, знаете, был с самого рождения, видимо, такой как сказать ганошной, экспрессивный, и получается, и вот по жизни, сколько мне уже, 33 года, да, я уже, как бы, простите, уже в среднем возрасте прибываю но, тем не менее, у меня дури еще больше прибавляется. Где я беру энергию, я не знаю. Я у -у -у. просто люблю то, что я делаю, да. а, стараюсь просто максимально быть на позитиве, даже если происходят какие-то моменты, которые доставляют дискомфорт, ну, как бы, там знаешь, подепрессирую, там, типа, же попытаюсь изобразить секунду там на одну буквально, и потом, опять, думаю, так, беру себя в кулак, собираю в кучу, и все, и дальше фигарю, и не знаю, мне кажется, вот у меня такая жизненная просто позиция. И причем. Если взять, несмотря на то, что при моих каких-то минусах, там, или, грубо говоря, каких-то ну, отрицательных, если это можно сказать, черт, я очень быстро забываю какой-то негатив. Mm -hmm. То есть, да, то есть, несмотря на то, что люди могут мне там нагадить нам на голову прям прилично, да, водопадом, грубо говоря, я через какое-то время просто это тупо, ну, это проходит, ну и все, отпускаю ситуацию и дальше как бы иду. Поэтому для меня самое главное как-то стараться, вот, ну, просто mm -hmm. любить вокруг все.
1: Но вот ты творческий человек, да, и наверняка вот бывают какие-то депрессивные состояния, когда вот бывает такое, что ты думаешь, что это вообще вот не мое, да, я вот не тем занимаюсь, сменить хочу сферу, ну, что происходит? Выгорание
0: вообще? есть. Есть. А, mm -hmm. Это как у любого человека, то есть э, я не исключение, бывают такие моменты, что ты чувствуешь, что а пошло-ка все к чертям. Mm -hmm. Ну, за последний год у меня было, ну, раза три, наверное, mm -hmm. такое. Но потом я понимаю, нет, извините, мама мне для, не для того такого красивого, умненького как бы родила с папой вместе, mm -hmm. да, чтобы я потом взял и освободил свое место под солнцем кому-то другому. Я могу поделиться, но оставить его пустым я не хочу. Ну, то есть это как бы шутка была, да то есть ну вот как-то вот так
1: а, скажи пожалуйста у тебя сейчас вот расскажи что сейчас происходит в бизнесе а... у тебя вообще сейчас а... у тебя школа своя чем ты занимаешься
0: а, рассказать с какой ноты с какой точки зрения то что в реалиях или то что мы вообще переживаем сейчас
1: Давай пока с тебя то, что в реалиях конкретно вот с тобой, что происходит.
0: Ну смотри, у нас как бы школа, но мы сейчас ее утрировали, уменьшили, маленько mm -hmm. сделали основной акцент на производство и на продажи. то есть у нас есть свое, свое производство кистей для макияжа, mm -hmm. а, минеральной косметики и пигментов, то есть мы сейчас поднимаем и раскручим именно это направление. То есть так как сказать, школа почему уменьшилась, это логично, потому что сейчас очень много достойных коллег, которые тоже преподают, ну и соответственно рынок сужается, то есть мне хватает моих каких-то учеников, клиентов, но больше я mm -hmm ухожу уже в производство и в продаже, потому что, ну, есть производственная площадка, тем более у нас не контрактное производство, мы сами все это делаем, вот именно тот ассортимент, который у нас сейчас есть, наш, он наш, мы его делаем от нуля полностью сами, не перекупаем и не брендируем, если грубо сказать, вот так, что касаемо вообще, в принципе, ситуация на бютиринке, конечно, дал, дало нам mm -hmm. дал, дал, дал. дало нам жар вот это вот все прекрасное веяние, которое все не будем сейчас поднимать, потому что это все равно такая немножко отрицательная нота, мы это уже все живем в реалиях, каких живем.
1: Уменьшилось количество клиентов? Люди перестали куда-то ходить? Да? Перестали... У визажистов,
0: я думаю, уменьшилось, ну и в том числе у меня, то mm -hmm. есть ну процентов минимум на 60, у кого-то до 80, до 90 процентов, вот.
1: Ну ты продолжаешь сейчас обучать еще, год? Я
0: продолжаю, да, но это все немножко в таком сейчас индивидуальном uh -huh. больше ключе все происходит. Ну и, говорю, опять же, мы делаем немножко уклон другой, потому что услуги как таковые сейчас, они не первой необходимости, как uh -huh. раньше. И самое-то главное, бог с ними ситуация на рынке, которая сейчас происходит. Бедные ресторанчики, кафешечки, кабачки, которые, да, вот uh -huh. эти все раньше были открыты, куда красились-то? На тусовки, на праздники, да, на банкеты, на, ну, на юбилеи, на, на свадьбы и так да. далее.
1: Uh -huh. А теперь ходить некуда.
0: А теперь, да, все закрыто, поэтому мы зависим полностью от индустрии развлечений. То есть, артисты, все ведущие и так далее, все меня поймут. То есть, и мы не исключение.
1: Да, это печаль.
0: Mm, ну, как бы да.
1: Но вообще тебе что больше нравится, учить или учиться? Mm. И как давно ты сам где-то обучался?
0: Я вот сейчас недавно, короче, mm -hmm. за последнее несколько время позволил себе такую роскошь, как повышение квалификации, участвую mm -hmm. в одном очень крутом марафоне, я очень сильно люблю учиться, но я категорически против онлайн обучения, я люблю офлайн. мне нужно чувствовать человека, mm -hmm. мне нужно видеть, мне нужно трогать, мне нужно смотреть и так далее, но э, я не могу в силу своей загруженности позволить, потому что у меня постоянно какое-то доприключение происходит в жизни, и поэтому вот здесь я взял, собрался в руки, охота была освободить голову, послушать умных людей, я взял себе марафон, а mm -hmm. вообще на самом деле я считаю, что век живи, век учись, вот абсолютно, то есть, и здесь что-то такое равно, равноценное, я бы сказала. Люблю и учить, и люблю учиться сам.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, а можешь ты на скидку называть цифру, какое количество, может быть, учеников прошло через школу, да, или кто-то остался работать в твоей команде, но ну, что-то в цифрах хочется?
0: Mm, ну, я думаю, за все время, наверное, если мы берем базо базовые курсы или вообще… Какой или... Слушай, ну где-то базовых, по базовым курсам, может, ну… Полторы-две тысячи, угу. ну может плюс-минус, врать не буду, да. Если брать какое-то повышение квалификации, да, или какие-то выступления, здесь вообще кратно, наверное, не думаю, тысячи, тысячами, десятками, mm -hmm. потому что у меня одно время были очень активно гастроли, то есть у меня там аудитория собиралась от да, 20 человек до полторы тысячи человек, ну, в зале был, и поэтому я сейчас даже не могу это как бы в цифрах точно сказать. Ну,
1: понятно. А есть какие-то, вот, может быть, прям звездочки, которых вот запомнил после обучения, может быть, они остались в твоей команде? Или... А,
0: смотри, да, звезды у меня были, звезды сейчас я уже работы самостоятельно и очень-очень успешно, могу сказать, да, это часть уже работает за границей, кто-то uh -huh. работает в Москве, кто-то работает, девочки у нас в Новосибирске, то есть очень много студий, то есть прям таких, знаешь, прям очень звездных девчонок, и я ими каждый горжусь, потому что, ну, мне очень приятно, что когда-то я принимал к этому, принял к этому участие. Uh -huh. У себя в команде у меня была э, сформирована команда одно время, но потом, как сказать, я принял решение, когда меня немножко поменял взгляды и ротацию на работу, просто я решил, что все, каждый идет свое плавание, и я утрирую это, да, уже минимизирую все вот эти моменты, потому что когда ты работаешь с командой, занимается только командой, а так как да. мы немножко вектор поменяли, угу. то есть мы немножко ушли в другую историю. Как ну,
1: ты считаешь, вот что важнее вот талант, да, или все-таки усидчивость?
0: — Усердие, усердие трудолюбие, и трудолюбие и прям идти на пролом. Угу. Я по себе, опять же, могу привести пример. Я не умею рисовать, не умел, не учился никогда. — Но То надо есть,
1: уметь рисовать из-за э
0: -э Желательно, <свист> или <свист> хотя бы предрасположенность к этому. То есть вот живой пример, когда ко мне приходят люди, и я вижу, и они сомневаются в своих способностях, говорю, ребят, посмотрите на меня, вы думаете о что? 10 лет назад делал так, как я делаю сейчас? Нет, ребят, алло. То есть я делал вообще малый трэш. То есть я его периодически, в принципе, делал. но ну, это как бы, ну, я как бы признаю, люблю, как бы говорить, как оно есть, а всем мил не будешь. Но меня спасло и вообще дало мне дорогу в жизнь, это то, что я прям иду, не боюсь и делаю. Падаю, стою заново на колени, как правило, я с колен подпрыгиваю сразу на ноги, то есть и лечу дальше.
1: Ну, то есть это как совет начинающим визажистам да. береги дело, да. И
0: очень много надо учитывать. Почему сейчас здесь, я когда со своими ребятами разговариваю, ребят, это не означает то, что когда вы закончили курсы, вы стали супервизажистами. Uh -huh. И через год вы пытаетесь открыть курсы по обучению, это малая жесть. Uh -huh. То есть, ребят, чтобы стать талантливым человеком, именно хорошим в плане индустрии красоты, вот именно педагогом, там или ориентироваться в рынке, да, делать какие-то хорошие вещи, надо набить руку и надо Конечно. поработать. В первую очередь, с клиентами, с разными клиентами. Клиенты бывают сложные, непростые. Мне сейчас вообще не страшно ни с какими клиентами работать. То есть, поэтому здесь надо прям брать, 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 делать, делать, делать.
1: Было такое, что ты отказывался от какого-то клиента да. и заказа? Да, Да,
0: два раза у меня такое в жизни, как сейчас помню. Одна девочка была, это из-за разряда, из таких клиентов я называю их халявщики, которые угу. приходят и в салоны красоты, или к визажистам, и делают вид, типа, нам не нравится, так. и уходят с этими услугами. против. Да, у mm -hmm. меня э, было это очень... Там в начале моей карьеры было, что я сделал. Я поступил очень умно. Я говорю, так, подруга, тебе не нравится, смотри, что мы делаем. Макияж я сделал плохо, да, на твой взгляд. Вот тебе умывалка, вот тебе ватные диски, вот тебе раковина. Сразу же макияж стал прекрасным. Mm -hmm. И Причали, денежки да? сразу заплатились. Mm -hmm. то есть. И вторая ситуация была у меня была... Жескач э, ситуация С невестой и с мамой mm -hmm. э, Я называю это из за разряда Почему, когда я работал на свадьбном рынке Было мое самое главное условие, когда я пересекал порог дома И вообще, э, это был прям Такой хороший опыт Я говорю, чтобы не было ни одного родственника mm -hmm. Матери и бабушки тем более Возле невесты Почему? Потому что мать на свадьбе Это зло, когда, ее кра... когда невесту красит mm -hmm. Визажист, потому что там все такие умные А вот вы знаете
1: Советов а... дают, да? Да, mm -hmm. алло
0: 60-е, 70-е, 80-е годы, 90-е, красились иначе. Mm -hmm. И сейчас маленько, вот ну, по-другому все. И я ничего против нее. У меня тоже очень простая, классическая семья. ну, mm -hmm. э, в плане того, что все равно не каждый мог перестроиться, и взгляды остаются все равно какие-то немножко веянием нафталина, мягко говоря, попахивают. И поэтому, когда происходят такие вещи, да, я говорю, так, уходим. И у меня была невеста, и это был... 8 или 9 часов я делал пробный макияж. Я сделал пробный. все, что угодно, да. И я понял, потом, когда развалился, я говорю, я вам отказываюсь, говорю, и вообще, говорю, я вам очень сильно сочувствую. Говорю, ваша мама, я говорю, просто, mm -hmm. видимо, будет свечку держать в первую, брачную, в первую ночь. брачную ночь. Да, Я попросил покинуть мое помещение, и со спокойной душой, высосанной энергией, я уехал домой. Да, такое да, тоже да, бывает. Да, такое
1: тоже бывает, действительно. А, я а мы, наверное, после того, как вернемся с музыкальной паузы, я обязательно спрошу у тебя о новинках индустрии 2020 года. Я как девочка не могу не поинтересоваться этим вопросом. А в эфире передачи я Бренд» у нас Денис... Денис Горбунов. Мы скоро вернемся. Новое вещание, интервью, передачи, музыка. Я не могу не воспользоваться случаем, да, что у нас сегодня в гостях известный визажист, и я обязательно задам тебе вопрос, который, я уверен, интересует большинство радиослушательниц. Расскажи, пожалуйста, что сейчас в тренде в 2020 году?
0: Вопрос к трендам у меня немножко такой, как сказать, относительности, так можно грубо сказать, потому что тренды — это, конечно, круто, mm -hmm. мода — это, конечно, классно, но я всегда говорю, ребят, все, что модно, не факт, что будет идти вам. То есть можно взять какую-то историю, ну, например, да, если... Приведу еще. Про самый простой пример. Если вы обладательница кожи, склонной к жирности, с расширенными порами, если не до бог есть какие-то высыпания, угу. о какой глянцевой коже мы можем говорить. Или наоборот, да, сейчас идет все более матовую какую-то сторону. Если у вас сухая пергаментная тонкая кожа, о каких матовых продуктах мы можем тоже говорить. Опять же, если мы копнем глубже, если у вас маленький разрез глаз, близко посаженных перенос, о каких мы можем суперэффектах угу. говорить. Ну, то есть, там, там пойлайнеру, по тому же, да, то есть, про проработки века и так далее. То есть, надо смотреть именно на себя и подбирать конкретно то, что идет тебе. Мода – это мода, это мы на что опираемся и вдохновляемся, все-таки, а живем мы в жизни.
1: Бывало такое, что приходили к тебе клиентки, показывали какую-нибудь фотографию из журнала, говорили, я так хочу? Раньше, да. Как раньше, ты реагировал,
0: да. на А в начале своей карьеры это абсолютно нормально. Uh -huh. А потом, то есть, когда я уже сформировался как э, самостоятельная творческая единица, я говорю, ребят, если вы хотите по фотографии, сначала мы идем к косметологу, потом к классическому хирургу, uh -huh. okay. я говорю, и потом только, может быть, мы идем ко мне. Потому что вы мне показываете одну фотографию, а на действительности маленько все по-другому. Ну, то есть, это тоже, опять же, мы пойдем к пропорциям лица, uh -huh. к деталям лица, то есть, да, если ты, простите, да, не Клаудия Шифер, да, там, и... Понимаешь, да? То есть не соответствуешь каким-то моментам, мягко говоря. Mm -hmm. Ну как я сделаю из тебя такой макияж, да? И если ты, например, хочешь быть похожим на Ким Кардашин, да, то есть, а по сути ты беленькая вся там, да, кожа mm -hmm. аристократической с белизны, да, еще с венками сияющими. Ну алё, гараж. Ну как бы вот.
1: Но женщины, они же эмоциональные. О, у них... женщин очень эмоциональные. Да, Бывало такое, что плакали, говорили: "Не мое, хочу умыться". Уйти. Ну,
0: Нет. было такое тоже. проходил. Я говорю, ну, мы, Вася, ну, что могу сделать? Ну, mm -hmm. не нравится, иди, знаешь, я не твой мастер. Я тоже просто к этому всегда относился. Вот. Но это крайне редко такое всегда mm -hmm. происходило.
1: Mm -hmm. Ты так много на съемках бываешь, на всевозможных мероприятиях. Расскажи, может быть, какие-то, вот, не знаю, самые курьезные случаи, которые ты можешь вспомнить.
0: Ой, я сейчас даже <смех> скидку-то не вспомню. <смех> я могу сказать, я вечно где-нибудь да, отмачиваю. <смех> ну, то есть, да, то есть, на каком-то мероприятии я вечно что-нибудь звонка, да, выдаю какой-нибудь трек. Ну, это так получается, я не виноват. <смех> ну, <смех>
1: <связывая> — Ну хорошо. Так, ну а самые громкие проекты за твою профессиональную деятельность, вот чем по-настоящему гордишься?
0: <связывая> — Мне вообще повезло адски в том плане, что я пробился вообще просто, грубо говоря, да, на неделю моды в Париже, я <связывая> дважды сотрудничал да, с модным домом Валентина Юдашкина на его показах, коллекции. И дважды это была весна-лето. Вот в этом году я летал, и два года назад меня приглашали. Mm -hmm. То есть меня дважды приглашали прям персонально. Первые два года назад это было меня единственного. пригласили в команду из России. Парикмахеров было пять человек, и я визажист один. Mm -hmm. Остальная команда была европейская. Cool. А в этом году вся команда была интернациональна. И я из России, у нас было что-то человека 4, по-моему, что-то такое. Да, остальные девчонки были... Кто откуда и там Израиль, по-моему, Италия, Швейцария, ну это всюду. То есть хорошая команда была. То есть вот я надеюсь, что Как происходит,
1: что вот так вот взяли, нашли, пригласили? У меня так вышло. Ну то есть
0: вышло как. То есть ну видишь, я как сказать, я как-то в свое время везде показал себя и мне, ну как люди говорят, сложно не запомнить. И соответственно, то есть. Спасибо. На первый раз меня пригласили из Москвы, головной офис компании. Не будем сейчас называть бренд, мой mm -hmm. любимый. Я тогда еще занимался активно волосами. И они говорят, Денис, не хочешь ты слетать в Париж на Диле Я говорю, что? Алло. Я говорю, это шутка. Говорят, нет, мы тебя хотим пригласить. Я говорю: а... Ба, Не, ба, хочу ба, ба. Ба. Не хочу ли я? Не хочу ли я? И мне оплатили все. Да. И что самое смешное, у меня, слава богу, была шенгенская виза. Мне позвонили, например, пригласили. Я в Москву слетал на переговоры, например, сегодня. Ровно через 12 дней я улетал в Париж. Все сложилось? Все сложилось вообще идеально. С ребятами до сих пор дружим, общаемся, то есть классно. А в этом году меня пригласили, главный визажист, это был. Мой педагог, она вообще сама из Новосибирска, но уже давно живет в Москве. И она меня пригласила в команду, и тоже там все это классно вышло. Вот мы работали а, совместно.
1: Ты до сих пор не перебрался в Москву, почему? А,
0: слава богу, знаешь, почему? Потому что если бы я сейчас перебрался бы в Москву, а я хотел уже в этом да, году туда, знаю, туда да. умотать, но я бы испытал бы, мягко говоря, очень мягко дискомфорт, потому что, алло, сидеть заперти, я бы с ума бы сошел. Ну реально, потому что у нас все намного проще в Новосибирске было. Да, конечно, весело, но не так, как у них жестко, потому что у меня все ребята просто плачут в прямом смысле этого слова. От ситуации, от, того, от без возможности что-то принимать, какие-то действия.
1: То есть все сложилось тоже хорошо? Вообще идеально. Но вообще вот в дальнейшем год. планируешь?
0: Ну, это надо делать по одной простой причине. Там, я к Москве отношусь так относительно посредственно, то есть это не манна небесно куда я хочу mm. поехать и мечтаю жить. То есть для меня это город возможностей какой? Для развития в плане бизнеса. То есть мы хотим открыть там представительство, а это логично, mm. по производству, нашим делам, да, по кистям, по косметике, потому что какой бы ты классно ни был, если ты называешь слово «все города, кроме Москвы», ты всегда будешь говном. Но я серьезно это говорю, потому что люди реагируют без разницы, может быть, никем. Я из Москвы. Все. Люди такие, Показатель. о, Москва! Mm -hmm. То есть, да, и таких примеров очень много, к сожалению. У нас вот такое восприятие действительности у, у людей.
1: Mm -hmm. Что тебе еще помогает вести бизнес? Расскажи про Инстаграм как площадку. Как ты считаешь, она нужна для визажиста?
0: Конечно, нужна. Но, знаешь, я очень такой плохой, я бы сказал, пример как, по Инстаграму, в каком плане. Потому mm -hmm. что я не, поним... не то, что не понимаю... Я, наверное, не обращаю на это внимания. У меня газета там вечно. Я там выкладываю все, что хочу и не хочу. Mm -hmm. Это сейчас в последнее время я там немножко подобрал какие-то моменты, mm -hmm. так не немного типа огламурил, да, в кавычках. Но у меня нет какого-то определенного стиля. У меня Инстаграм бешеный такой же, как и я. Вот я в жизни а и ты в Instagram... ведешь, да? да, я веду только сам. Потому что если ведешь Инстаграм, не сам ведет а специалист, mm -hmm. нету души. Mm -hmm. Но опять же, здесь вопрос, палка о двух концах если это бизнес аккаунт или, например, тебе нужно вот в одной стези двигаться, и тебя человек знает, который ты приглашаешь с СММ или развить, кто тебе будет развивать да? эту историю, это нормально, меня невозможно вести, потому что будет сразу видно, что это не я, ну, даже ты обратила внимание, Конечно. как бы мои вот эти всякие угу. там приколюхи, Добрый посты, вечер, вечерочек, вот это все, и видно, что как я пишу, и то, как бы я пишу, в принципе, криво. Mm -hmm. То есть мне там, конечно, корректируют какие-то на ошибки, на припинания. И, ну, но это слышится все равно. Кто знает, тем более меня, сразу понимает, ну, что это О, это Дэнни.
1: Хорошо. Ну, то есть, вот, э, ну, вот вышел визажист после школы, отучился. Что дальше делать? Э,
0: ну, надо предлагать себя везде и вся. Mm -hmm. Пытаться как-то развить. Сейчас на самом деле э, и проще, и сложнее. Сложнее в том, что большое количество коллег уже, но проще в том, что сейчас, когда я начинал, ну как не люблю это что мне 95 лет, а, был что там, одноклассники, по-моему, на моем mm -hmm, веку появились, были, да, да. сотовый телефоны, айфоны на моем веку появились, mm -hmm. да, контакт, да, не и не там вот мы развивались в таких <laughs> социальных сетях, потом появился, конечно, бум Инстаграма, Инстаграм это самая главная площадка, которая сейчас помогает дать старт, вот. И надо просто брать, делать, то есть развивать соцсети и, соответственно, и везде стучать в бубны, говорить, вот посмотрите на меня. И, как правило, начинать лучше, если с какой-то оплаты, то это с небольшой, или предлагать сотрудничество, чтобы тебя заметили, ну, как сказать, по барту. И ТО, быть в, готовым пахать постоянно. Да, 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 да,
1: 4, да, 7. Да. Ну что, друзья, совет от Дениса Горбунова. Пахать и пахать, да? Работать, что сегодня у нас в гостях был Денис Горбунов, совладелец производства профессиональных кистей для макияжа и минеральной косметики. Мы тебя больше знаем как бьюти-эксперта. Мы благодарим тебя за эфир, за эмоциональный, как всегда. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, два слова для наших радиослушателей.
0: Я желаю всем улыбок, позитива и быть добрее. И будет вам счастье.
1: Спасибо. Спасибо. С вами была Светлана Гердюк, передача "Я бренд" и помни, если ты не бренд, то ты не существуешь.
0: Спасибо. <с Пока. Новое вещание, интервью, передачи,
1: музыка и все это для тебя на новое вещание. рф. Включай. Мы развиваемся каждый день. А ты? Теплые новости. У кого
0: короче? Новое вещание.